0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Glasonian. Yo soy Maximiliano.
1: Hola, ¿cómo están todos? Acá Martín.
0: Y Glasonian es un podcast dedicado a los Beatles. Bien, Martín, este es el doceavo, me acordé, (risa) episodio de la tercera temporada. Y es un episodio muy muy especial, muy especial, porque ya tenemos, es obvio de qué vamos a hablar salió el lanzamiento de revolver hay una nueva edición de revolver y una edición extra especial con un montón de cosas y que me parece tan buenísimas
1: para poder hablarlo o sea hay de todo Sí, una edición que sorprendió un poco por lo repentina ¿no? que siempre nos tienes acostumbrados a que se anuncian estas, estos nuevos lanzamientos y pasan seis meses hasta que lo tenemos y ahora fue bastante rápido
0: fue muy rápido, fue que septiembre y en octubre ya lo tenemos, es como que se empezó como el rumor, ¿viste? Se empezó a correr el rumor de que se venía algo, de que algo iba a pasar. Y al toque, tuvimos, a los pocos días tuvimos el anuncio y hoy ya estamos con, con el disco escuchado, con todos los discos, porque son cuatro discos y un EP, cuatro vinilos y un EP, cinco CDs o cuatro CDs y medio lleno de cosas, con una nueva mezcla en estéreo, con una mezcla mono, con discos con extras, con los singles, a pesar de que aprendieron lo del Let It Be, porque acá tenemos los singles y tenemos los singles completos. Y creo que nunca tuvimos tanta info, nunca tuvimos tanta tanto conocimiento interno, como que nos metieron un poco más, ¿no? En el conocimiento de lo de, lo de
1: Revolver, Sí, porque ya sabemos que en este tipo de lanzamientos eh, siempre hay como una parte gráfica, ¿no? Con algún librito, algún booklet. Pero esta vez, eh, como que se enfocaron mucho en en la data, ¿no? En en contarnos bien qué estábamos escuchando. Y y agradecidos, eh, porque la verdad que está bárbaro. (ríe) Creo que, más allá del disco en sí, el, el booklet es una cosa de locos. Es un...
0: El booklet yo lo quiero separado. ¿eh? Me encantaría tener un lanzamiento del booklet solo.
1: Me voy a tatuar y el quiero booklet. quiero tener
0: mi casa ahí. Es, es impresionante. Para que ustedes lo entiendan, más o menos, hay un muy lindo booklet que nosotros, por, por suerte, ya pudimos ver y pudimos, eh, pudimos chusmear. Y este booklet viene con un montón de cosas. Para arrancar viene con una especie de, de camino hacia Revolver donde nos cuentan cómo venían las cosas en la banda. Una especie de intro hecha por por Questlove, el baterista de los Roots, una banda de hip hop muy importante en Estados Unidos. Y Questlove es... A ver, si si vieron alguna vez algún video de Jimmy Fallon, ese comediante conductor estadounidense, él es el baterista de la banda de Jimmy Fallon. O sea, él está en el, el Late Night de Jimmy Fallon y la banda, los Roots, están ahí. O sea, es un tipo muy famoso en Estados Unidos, es un enorme baterista, es un enorme músico. Y acá se mandó con una con una intro que está buenísima. Que pude leerla porque es bastante extensa, de hecho. Y está buenísima. No vamos a hablar de esto porque nos vamos a concentrar en la música. Pero me parece que una recomendación particular es busquen por algún lado, si pueden si no pueden comprar el disco porque está salado, está caribe. Eh, busquen las palabras de Questlove que están, que están espectaculares. Y después tenemos... Lo más lindo, ¿no? Que es como un track por track. Como nos robaron la idea.
1: No, sí, vamos a denunciar a Apple porque.
0: <risa> esto es como, esto es como, como. como se llama, como. como Tinelli, cuando decía, ¿se acuerdan tal? Nos robaron la idea. Bueno, lo mismo.
1: También hay una, una intro de Paul muy cortita. Eh, y es y cierto. Sí, lo que vos decís, ¿no? Esta. este track por track donde nos van contando un poco la historia de cada canción. Eh, sumado a la, a la grabación en sí Y también haciendo referencia al, A los A los bonus ¿no? a, a estos discos de, de sesiones Que, que tienen como, como viene siendo siempre ¿no? la, Las canciones en el orden en que se grabaron A diferencia de, del es disco es una ¿no? de
0: las cosas más interesantes Exacto, Esa es una de las cosas más lindas Acá tenemos dos discos de sesiones Vamos a recapitular Tenemos la nueva mezcla estéreo Como para arrancar la mezcla 2022 de Giles Martin, tenemos dos discos de sesiones, sesiones 1 y sesiones 2, tenemos la mezcla mono original, el original mono master, que eso está buenísimo, que es algo que nosotros, o por lo menos yo, que soy muy defensor de las mezclas mono, venía pidiendo, que es esta cosa de, che, ¿cuándo nos van a dar los discos mono? ¿cuándo vamos a tener los discos mono en todos lados? Bueno, Revolver tiene estos discos mono tiene por lo menos la versión original en mono y tenemos ese, por eso dije ese cuarto, ese medio disco o EP en el caso de los vinilos que es básicamente las mezclas mono originales de Paperback Writer y Rain y las nuevas mezclas en estéreo de Rain y Paperback Writer los singles que acompañaron el lanzamiento de Revolver eh, parece poco porque quizás no sé, capaz que uno diría Bueno, podría haber un disco más Sí, podría haber un disco más Pero me parece que estos dos discos tienen De todo De todo y para hablar un montón Pero bueno, arrancamos en periodo en, ¿Cómo se llama? En periodista deportivo, sensaciones ¿Qué te pasó cuando escuchaste esto?
1: bueno Todo, ¿eh? El conjunto Sí, pero bueno Comienzo con la remezcla Estéreo
0: Arranquemos y, con la remezcla,
1: sí, sí, Y contar un poquito ¿no? Le, qué, qué, a qué nos, nos vamos a enfrentar cuando escuchemos este disco. Eh, hay que volver un poquito atrás y hablar de Get Back, del documental, y de este trabajo que hizo Peter Jackson, eh, el, el equipo de audio de, de Peter Jackson, eh, en desarrollar una tecnología capaz de separar pistas. Por todo esto que ya mencionábamos, ¿no? De capturar las, las conversaciones que por ahí estaban tapadas por, por los instrumentos, ¿no? De, de, sabemos cómo eran esas sesiones, ellos tocando y, y cantando y hablando y él quería tener lo más eh, puro posible. Bueno, esa misma tecnología se aplicó a Revolver porque recordemos que hasta este momento los Beatles siguen grabando en cuatro pistas y por lo general la pista básica iba toda a un solo track. Eh, después se hacían las siguientes sobregrabaciones y muchas veces se hacían estas, estas reducciones que ellos llamaban de mandar el contenido de dos o más pistas a una. A una. A una en otra cinta nueva. Y con esto se perdía. Perdón.
0: Hablamos sobre esto en el episodio de Mono versus Stereo. capítulo que dedicamos acerca de cómo se grababan los discos. Explicamos cómo era el proceso de esto que dice Martín, que es la reducción de pistas. Bounce back. ¿Se ¿Llamaba bounce back? Eh,
1: bounce, bounce down. Bounce down.
0: Bounce down. Que era básicamente, como bien dice Martín, reducir las pistas para liberar una pista nueva. Reducir, liberar, reducir, liberar. Obviamente, como bien dice Martín, en la complejidad que toma Revolver, las reducciones son cada vez más frecuentes y son cada vez más necesarias. No es lo mismo grabar dos guitarras un bajo, una batería y un pianito y la voz, que grabar muchas cuerdas, que grabar guitarras, instrumentos al revés, loops. Entonces, entiendan que acá lo que explica Martín es clave para este momento en el y en lo que llegamos a Revolver.
1: Claro, pero, pero qué pasaba con esto? Eh, estás transfiriendo la información de una cinta a otra nueva y esto conlleva una pérdida de, de calidad, obviamente y también la imposibilidad de volver a trabajar en los niveles, de, de la manera en que se, se mezclaba y se mandaba la pista nueva ya está, no había otra forma de, de modificarlo más que con ecualización ¿no? es esta, la, la, la única alternativa bueno retomando no, un poco
0: la decisión es final la decis- lo que pasa ahí es final
1: claro no había vuelta atrás tenías que tomar una decisión cuando todavía te faltaban otros elementos o sea tenías que imaginarte exacto cómo iba a sonar con lo demás y bueno era bastante arriesgado por eso es que muchas eh, esas mezclas estéreo de originales quedaban un poco desbalanceadas porque por ahí se jugaba a pañar eh, una pista donde estaba toda la base hacia un lado del estéreo y, claro, del otro lado te quedaba bastante vacío. Claro, lo que pasaba eh, es esto, de de, de este desbalance, de de mandar mucha información hacia un lado del del espectro estéreo y eh, del otro lado te quedaba como vacío. Bueno, esta inteligencia artificial desarrollada por Peter Jackson se aplicó a, a esas a esos tracks que contenían mucha información y se logró separar algo impensado hace muy poco tiempo eh, y así se pudo como volver atrás no eh, escuchaba o, o leía eh, un reportaje a Charles Martin y, y él decía que imagínate una torta que ya está hecha y poder eh, extraer la harina, el huevo eh, la leche es, es como volver atrás a algo que ya estaba unido y, y es fantástico y de esta manera se pudieron hacer estas nuevas mezclas que eh, en realidad tampoco son tan drásticas son bastante respetuosas tienen sus cosas a favor y sus cosas en contra a mi modo de ver pero que bueno, que traen un sonido bastante más balanceado, algo que ya hablamos cuando eh, analizamos el el adelanto de Revolver, que que fue Tatsman.
0: Sí. Exactamente. Y que... A ver. No nos vamos a meter a hacer el análisis de canción por canción porque ustedes ya deben saberlo, si no lo saben por los dos lo aclaramos. Ya hicimos un episodio dedicado a Revolver. Es el primer episodio que hicimos. Y ahí, ¿qué hicimos? Desmenuzamos las canciones, fuimos... canción por canción. O sea, lo que hacemos siempre ya lo hicimos con Revolver. Entonces acá lo que vamos a hacer es un recorrido un poco más liviano, por la mezcla nueva. Vamos a hablar un poquitito de algunas cosas que nos llamaron la atención y después nos vamos a meter con lo que acompaña a esta nueva mezcla, que es un montón y hay un montón para hablar. Pueden escuchar el episodio. Vamos a hacer como los youtubers. Le dejamos link en descripción, ¿viste?
1: Eh, toca la campanita. Pueden,
0: ¿pueden escuchar... Toca la campanita, suscríbete, trate todas las novedades. Eh, pueden escuchar el episodio, está ahí. es De hecho, nuestro primer aniversario. Es el episodio de primer aniversario. Y con eso vamos a... Nada. Van a tener un panorama más del disco. Nuestra opinión del disco, qué pensábamos, qué nos llama la atención y todo eso. Pero hoy vamos a hablar más de la edición especial. Y la mezcla nueva. ¿Qué te pasó con la mezcla nueva? ¿Te gustó?
1: Yo creo que... En algunas canciones se ganó y en otras se perdió. ¿Por qué digo esto? Eh, Revolver es un disco que recibió mucho tratamiento en en lo sonoro. Hay que recordar que es el primer disco de Jeff Emerick como ingeniero y él vino como con unas ideas frescas, ¿no? Y y intentó llevar a cabo... todos los pedidos locos de de los muchachos. Y la idea también que se menciona en el bucle era este sentimiento que tenía la banda de de querer sonar como los discos americanos, con más peso, con más más graves. De hecho, estaba esa historia de que podrían haber ido a grabar a Memphis y y que por diferentes cuestiones no se dio. Eh, Entonces este es es un disco donde se llevó todo más al límite. Eh, se cambió la forma de grabar los bajos, la batería incluso también. eh, Anteriormente el bombo de la batería se grababa con un micrófono a un metro del bombo. Ahora, eh, Geoff Emerick lo puso como pegado al parche, incluso en un momento se sacó el el parche frontal y se metió el micrófono adentro, cosas que que no eran habituales en aquella época. Y en la postproducción también... eh, Es un disco como muy comprimido. Eh, La compresión es un efecto que es por ahí de los más difíciles de entender. Pero si uno ve eh, en un editor de audio, por ejemplo, una canción, una voz, lo que sea grabada, va a haber picos, como un electrocardiograma, una cosa así. Bueno, lo que hace la compresión es bajar los picos más altos y subir los más bajos, entonces da una sensación de más volumen eh, porque si, si no bajara esos picos altos saturaría bueno, Revolver tiene mucho de eso de, de limitadores, de compresores que, que hacen que el, que el disco suene como más fuerte más, más rudo, más áspero y esa aspereza eh, creo que se pierde bastante en esta nueva mezcla en algunas canciones eh, por ejemplo, para mí She Said, she said" Suena bastante flaca, bastante vacía. No.
0: Pierde un poco el, 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 la fuerza. Pierde un poco la, la, la cosa que. Si, sí, entiendo la, la, la cosa. Se siente más. más fina. Entiéndanlo así. Se siente menos. menos potente. Se siente más. Se siente que. que hay como más huecos, ¿no? Se le sacaron parece, la, falta algo, ¿eh? las
1: imperfecciones sonoras que hacían que, que sonara así con, con esa textura y, eh, ahora es, todo suena mejor más limpio, pero le falta es, esa cosa áspera que, que solía tener otras canciones me parecen que gana mucho esta nueva mezcla eh, sobre todo las, las más tranquilas que se lleva Lennon Rigby of the Iron Everywhere Love You me For gusta no mucho. One también. Sí. Pero bueno, estas canciones un poquito más rockeras por ahí. Eh, ahora suenan un poco más. Sin alma, por decirlo de alguna manera.
0: Te entiendo perfectamente y coincido con vos porque me pasó eso, sobre todo con Said Y un poquitito con Doctor Robert. Me parece que, más allá de que probablemente sea uno de los puntos más flojos del disco. Me parece que perdió un poco esa cosa de, de cierta fuerza que tenía la canción o cierta sí, cierto volumen en general de la canción. Me parece que queda como un poco más expuesta. Y esa exposición a veces le juega en contra. En She, Said, She Said, le juega totalmente en contra. Me parece que es por lejos lo más flojito que tuvimos en el disco, en la nueva mezcla. Que no significa esté mal, pero queda más expuesta. Y con Dr. Robert me pasó algo parecido también.
1: Es como, para hacer un paralelismo, es como esos filtros de, 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 de Instagram, ¿viste? Que te, te sacan la, todas las marcas, todas las, las arrugas, todas las imperfecciones y te queda una piel de porcelana. Sí. Bueno, eso trasladado a la música.
0: Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con vos. Sí, ahora es, también. Es así, estamos de acuerdo.
1: Ahora también eh, hay. Otro tipo de modificaciones que es en el contenido en sí. Porque, por ejemplo, yo estoy muy acostumbrado a los los viejos CDs del del 87, donde en Eleanor Rigby cada vez que empezaba una estrofa se escuchaba la voz de Paul. La primera sílaba se escuchaba en el medio y después la voz se iba... En el medio
0: y después se corría.
1: Se corría tarde. Bueno, eso ya no pasa. Ahora está todo perfecto porque, claro, antes... Era hecho de manera analógica. Ahora, al ser todo digital, se puede programar y, y hacerlo todo más, más automatizado. Eh, esa es una de las diferencias que encontré. La otra es en Yellow Submarine.
0: Una de las más notorias. Me la hiciste notar vos. Y sí. cuando no le había dado mucha bola, después me al toque me di cuenta y dice, <risas> imposible de no escuchar. Imposible.
1: Bueno, contamos lo que pasa. Toda la vida... En la mezcla estéreo, porque la mezcla mono sí estaba. En la mezcla estéreo, que que es la más frecuente, ¿no? La que más se escucha. Eh, Ringo empieza cantando in the town y el primer acorde de guitarra se escucha justamente cuando dice la palabra town, ¿no? Eh, Es como que se omite el primero. El primer acorde que sería el que va en la palabra in, en, en el primer tiempo. Exacto. Bueno, eso se corrigió y ahora sí aparece ese acorde Ahí en el el comienzo de la canción Eh, Y después otra de las variantes que hay
0: eh. Es es más presente el bostezo en I'm Only Sleeping Ah. Sobre el final se escucha más el el, el bostecito la, la, La idea de que está más cansado John Sí. Es más presente Y hay,
1: hay como unos los fade out no Los, los fin, finales de la canción son un poquito más largos Algunos eh, Es como que Los tiraron un poquito más a los, sí, a los y,
0: y, y yo ahora si mal no recuerdo Es que me parece que la mezcla La mezcla nueva de Taxman El, el Me se superpone mucho más con el Taxman ¿No? El, en And You're Working For Nobody But Me Se superpone Más cerca del Taxman eso es lo que me llamó también la atención.
1: Claro, porque era como que no llegaba a completar la frase eh, originalmente. Exacto. Ah, y bueno, volviendo a Giselle Giselle, esta, la guitarra que va arreglando, ¿no? Esa que va haciendo lo, los arreglitos. Sí. Todo, toda la vida sonó muy fuerte, esa guitarra bien distorsionada. Ahora se escucha como que dos guitarras están haciendo... Eso, ese arreglo esa misma distorsionada y del otro lado del estéreo hay otra que está como más limpia que parecería ser la que, que está grabada con la, la pista básica eh, y la, la otra que, que toda la vida la escuchamos más adelante ahora está como bastante más enterrada y, y salió a flote un organito que está por ahí atrás eh, por eso es, es que me parece que Giselle Giselle perdió bastante
0: Te voy a cambiar un poco el panorama, pero dos segundos nada más. Ya tenemos más o menos cómo venimos con la mezcla estéreo. ¿Qué te pareció la mezcla mono? Es la original, pero hay algo. Ah, perdón, algo más de la mezcla estéreo. Nosotros estamos muy acostumbrados a que las mezclas estéreo eran tipo... Una cosa suena por un lado y otra cosa suena por el otro. Esta nueva mezcla estéreo no es que pone todo en el medio. Hay que escucharla con los dos auriculares, con todo bien, porque hay cosas que todavía están separadas. Porque la cosa no es tan... Che, meto todo en el medio. No, no es ese trabajo. Y no, no porque amplio. sería
1: mono. ¿Qué? sino
0: Exacto, porque <risa> si no sería mono. Exacto. Pero la tendencia es explicar esto. ¿Por qué? Porque, porque por lógico uno va a pensar que, ah, bueno, listo, estaban las cosas más separadas, las meto en el medio y se terminó. No, las cosas están separadas todavía. Lo que pasa es que la transición de esas cosas separadas, las cosas que suenan, son más... Más, ¿cómo decirlo? No me sale la palabra, más... Eh... Está
1: más equilibrada.
0: Fue... Está más equilibrada, sí, es más sutil, ahí está, es como más sutil la idea del estéreo. Es un estéreo más 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 trabajadito, no es el estéreo de, bueno, esto es por acá, esto por acá, listo, pim pin, así lo hace un profesional. No, es un poco más sutil, mejor trabajado, mejor pensado, más armónico a la canción.
1: Claro, lo que sucede es, es esto que decía, ¿no? Como se grababa originalmente por ejemplo, ¿no? Tenías la batería, el bajo y la guitarra rítmica todas juntas en un canal y se paneaba, no sé, un 40% hacia la izquierda. Eh, Al poder separar esos elementos, ahora lo que se pudo hacer es, no sé, poner la batería un poco más al centro, el bajo dejarlo a la izquierda y por ahí la guitarra tirarla a la derecha. Entonces te queda esa amplitud de estéreo pero todo más... Más balanceado, no, no, no tan drástico hacia un lado o hacia el otro. Lo que nos trae nuevamente a esa ambición que tenemos de, de escuchar unas buenas mezclas estéreo de los primeros discos. que Ya sabemos que con esta tecnología eh, va a ser posible. De hecho, eh, Peter Jackson, que es ultra fanático de los Beatles, habría dicho que esta este, estos procesos, esta inteligencia artificial que desarrollaron, la iba a ceder para uso general luego de que la terminen de usar los Beatles. O el sea, quiere darle la, la, la primicia a los Beatles y después que se, se divulgue, pero bueno, eh, no, no, nos da muchas esperanzas con, con estos primeros discos.
0: Sí, 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 totalmente. Y me parece que lo primero que tenemos que decir es escuchen las mezclas estéreo buenos auriculares préstenle atención escúchenlas tranquilo porque hay un montón de cositas hay cosas que nos van a gustar más y cosas que nos van a gustar menos en términos generales nos gustó creo que los dos coincidimos no lo habíamos hablado antes que GZGZ era una de las que más perdía eh, pero que en términos generales sí, las canciones lentas como dijo Martín Here they're everywhere Love you eh, For No One todas esas ganaron muchísimo y se siente... Muy fresco, muy lindo Y las lindas voces y todo eso Ahora, la mezcla mono Está buenísima Porque es la mezcla mono original Van a poder escuchar alguna que otra cosita más la, Hay más guitarritas en, en I'm Only Sleeping Presten la atención a eso claro, Es, pero de es, es lo, que, de lo que
1: pasó siempre
0: Exacto, pero es la mezcla mono original O sea, no hay mucho más que eso Si escucharon la mezcla mono alguna vez, es la misma Suena un poquito mejor, sí, porque está... Está remasterizada, Está sí. como... Levan, está remasterizada, está levantada, sí. Pero no hay grandes diferencias con la mezcla mono original porque es la misma, de hecho. Ahora, la parte grosa, grossa, son las sesiones, ¿no? Es como... Sí, un montón de cosas. Igual, para, para
1: antes de meternos en eso, ya lo, 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 lo terminamos de, de liquidar, el DP de single pasa lo mismo. Eh, están estas mezclas estéreo eh, nuevas que eh, suenan obviamente mucho mejor eh, Sí. paper art writer me gusta como suena y eso que es una de las de las que deberían eh, haber sido afectadas por, por esta, esto que venimos hablando pero en este caso no me gusta como suena y, y las mezclas monos es lo mismo no eh, volvemos a A lo mismo que es la la mezcla mono original remasterizada. Sí,
0: siempre y cuando recordar como bien dijimos en el episodio de Let It Be acá nos dan los singles y en Let It Be No. O sea, el You Know My lame Look Up The Number no se me va a ir nunca más de la cabeza que no esté. (risa) Ah, Me sigue dando bronca. Más allá de que la canción no me vuelva loco eh, es imperdonable que no haya estado.
1: Y bueno.
0: Es imperdonable. Ahora sí, nos metemos en la en la parte pesada, en lo lindo que es los discos de sesiones los discos de sesiones hay, como bien dijo Martín todo esto sigue el orden de grabación todo, o sea, las canciones están hechas a ver, las canciones se trabajaron y muchas se volvieron a trabajar quizás seis días después una cosa así, pero se toma como punto de inicio quizás la primera toma o el primer momento en el que se grabó algo de la canción, entonces siguen en este orden orden que nosotros podemos corroborar por ejemplo, y también podríamos aclararlo ahora en el disco, de, en el libro de Marlewison libro que de alguna manera se descanonizó
1: claro, bueno, justamente en, en el booklet se menciona que hay varias publicaciones que abordan este tema de las sesiones y que eh, por ahí no son del todo ciertos o o precisos porque hay muchos errores de origen, muchos errores que se cometieron al momento de de las sesiones y se documentó mal se obviaron cosas, se borraron cosas y y ahora como que se hizo todo un nuevo trabajo de de investigación e inclusive se encontraron cosas que no no estaban registradas Eh, por eso se menciona que hay hay varios puntos que no coinciden con, con esta esta obra, por ejemplo, la de Lewis en que igual sigue siendo monstruosa, ¿no? maravillosa eh,
0: ¿nos metemos con el disco de sesiones? dale bien,
1: disco número
0: 3, disco número 2 sesiones 1 arranca con, la, como ya dijimos en un momento la primera canción que se grabó para Revolver que es Tomorrow Never Knows ¿qué tenemos de Tomorrow Never Knows? Dos, dos temas, la toma número 1 Y una mezcla mono Que tiene una historia muy interesante para contar Eh, Como bien dijo Martín Creo que lo había dicho en su momento No me acuerdo si si es cierto esto Pero Tomorrow Never Knows No tiene muchas tomas Es un un tema que se grabó en tres tomas La base principal Y lo que tenemos después es un montón de sobre sobregrabaciones Un montón de postproducción Que es lo que hace que la canción llegue a este momento Así que nos dieron una de las tres tomas que tenemos y que ya conocíamos, como bien dijo Martín antes. Así que, eh, ¿qué te pasó? Porque ya esto medio ya es conocido por todos.
1: Bueno, explicamos rápidamente el, c- cómo es esto ¿no? de, de Tomorrow in Ornals. Se desarrollaba un, un loop principal, eh, que es el que está presente en las dos versiones. Y arriba de eso se grababa el resto, ¿no? la batería de Ringo, el bajo, las, las voces... Y después se hacía todo el proceso de, de, de estos pequeños loops. Eh, la toma 1, que es la que ya, ya conocíamos de Anthology, pasa mucho ¿no? en, en estas sesiones que hay muchas cosas que ya conocemos, pero tienen como alguna variante. Eh, y, y tenemos este, este tumor no, no Toma 1 un poquito más largo que lo de, de Anthology. No hay mucho más que, que, que hablar al respecto y la toma
0: pero es muy interesante
1: la, la, la siguiente es la que está basada en, la, en lo que termina siendo el master pero es una toma una mezcla diferente
0: exacto es una mezcla diferente de la mono mix que salió en el disco originalmente pero por eso decimos que este Google nos trae un montón de cosas importantísimas lo que nos está diciendo es que básicamente se hicieron dos mezclas mono que se llamaban RM8 y RM11 la RM8 fue identificada como la la mejor y la que se utilizó pero que la RM11 se cortó se hizo un pressing y se lanzó en algunos LPs y que es algo que fue buscado, muy buscado por los fanáticos o sea, esta RM11 algunas personas la han escuchado en 1966 porque formó parte de una de las mezclas de algunos vinilos. Porque se confundieron, básicamente. Hubo un error. La RM8, que es la que todos conocemos. O la mezcla mono que todos conocemos. Y la RM11. Me parece que acá es como lo más interesante que es eso. Que es una mezcla como una variante de la original. Pero que algunas personas escucharon porque por error se, se lanzó en algunos vinilos.
1: No, son los mismos elementos, pero eh, mezclados de, de otra manera. A- A ver, esos loops que se escuchan eh, están en diferentes momentos, entran y salen en diferentes tiempos. Inclusive el solo de guitarra como que se corta antes. eh, Pero básicamente son los mismos elementos. La la misma voz, la misma batería, todo. Pero eh, claro, es una mezcla distinta. Solo eso.
0: Si seguimos, lo que tenemos es... Tres versiones de la segunda canción que se grabó Que es Got you Get You Into My Life Tenemos la toma número 5 Que se llama First Version Take 5 Tenemos la Segunda versión y después tenemos dos En realidad tenemos dos segundas versiones La primera versión es Algo que también ya habíamos escuchado
1: eh, A ver la, la primera que es la que empieza con el órgano Había salido en Anthology Nuevamente acá es, Está un poco más extendida tiene un diálogo al comienzo Que están discutiendo Cómo va a ser, cómo van a comenzar Quién, quién cuenta. Quién va a
0: arrancar, quién cuenta sí. Sí.
1: Que es como la, la versión Más soulera ¿no? la, la más soul De, de, de Gatsuk Into My Life sí. Lo que tenemos a continuación Es ya la base De lo que va a quedar Pero con muchas más guitarras Que es el adelanto que salió la semana pasada eh... Sí que a mí me gustó mucho, me hubiese encantado que, que siguieran por ese lado.
0: Eh, sí, lo que tenemos es, a ver, para que ustedes entiendan esto que se conoce como Second Version and Number Mixed. es lo que de alguna manera en el mismo booklet nos indican, que es que básicamente 13 horas después, 15 horas después, fueron a trabajar en los nuevos arreglos y la canción tomó el vuelo que ya conocemos todos. O sea, la canción como ya la conocemos todos, con la diferencia de que... George empezó a, a con un, empezó a experimentar con unos riffs, ta, 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 y fueron los riffs que terminaron quedando en la canción, no tocados por George, sino tocados por los vientos, pero que esta, estos riffs de guitarra son los que fueron reemplazados por los arreglos que conocemos todos en la canción original. Eh, yo coincido con vos, ahí me encantó esta versión, me pareció espectacular me pareció que me... tiene fuerza me pareció que está sí, buenísima
1: y está como muy emparentada con el sonido ¿no? de, de, de otras canciones de las más rockeras como no sé Andrew Bergensin Andrew
0: Bergensin eh, exacto eh, sí
1: totalmente She Said o, o Doctor Robert venía por ese, ese rock de guitarras porque, ¿no? porque tiene
0: como ese, ese sonido medio fuzz no el medio del fast, el fuzz el, el pedal
1: Claro, pero. Viene por ahí más o menos. Hay dos guitarras: una que hace el, como ese arpegio y otra que va haciendo ese sonido más, más duro. Eh, que sigue estando presente en, la siguiente, en el siguiente track, que es la misma base con el agregado de los vientos. Se sacaron algunas partes, pero otras permanen, eh, permanecen.
0: Exacto. Ustedes piensen lo siguiente: la que hablamos antes, que es la que tiene los arreglos de George, la Number Mix Mono. Son los arreglos de George que se re, que reemplazan a los vientos. Esto es, si nosotros tenemos la toma 5 y tenemos la toma 8, la, la del medio tiene que ser la 6 o la 7. No mucho más que eso. Porque la toma 8 es la toma que, básicamente, con la que se construye la canción. Con la canción que ya sale. Entonces, acá lo que tenemos es una toma 6 o 7 que se hizo un pressing, se hizo una mezcla rápida en mono para que se, pudieran, se la pudieran llevar, trabajar, para que George Martin la tuviera, como para ver cómo encarar la producción del tema. ¿Qué más falta? Pero no puede pasar de eso, es la toma 6 o la toma 7.
1: Bueno, y, y esta, esta toma con los vientos también viene a, a sacar más a, a flote ese arreglo espectacular ¿no? de, de bronces que escuchamos todo, cada instrumento eh, la, la versión que conocemos está todo como más mezclado y es difícil de, 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 de adivinar cada, cada parte no y ahora está sí, todo como más, más más limpio abierto mucho, mucho mejor y más, por lo menos para para mí que me gusta esto de analizar los arreglos eh, está buenísimo
0: Sí, y algo que me olvidé de aclarar Para que ustedes más o menos sepan es Tomorrow Never Knows La primera sesión es el 6 de abril Esto que ya tenemos es el 7 y 8 de abril O sea, estamos en el, en el nacimiento del disco Estas son las primeras canciones Que son, que empiezan a aparecer en el disco Esto uno lo puede corroborar con Lewis Por eso digo que más allá de que Como bien aclara el bootleg Y nosotros de alguna manera lo habíamos dicho Que hay errores, hay cositas Con Lewison acá hay un montón de cosas. En La Clara, por ejemplo, acá si uno agarra el libro en La Clara que dice que entre la toma 6 y 8 se trabajó más, empezó a agregar, se hizo una mezcla, se hizo un mono. O sea, de alguna manera se complementan estas dos cosas y está buenísimo que eso pase.
1: Y bueno, otra cosa que pude sacar como una conclusión de, de esta edición es que por lo general ellos están poniendo ahora alguna cosita media rara Y siempre te ponen la canción, el máster, con algún agregado. Por ejemplo, Tomorrow Never Knows, si bien no es la misma mezcla, es es, es lo lo mismo.
0: casi, casi, casi igual. Y
1: acá también, porque te están mostrando como el playback, digamos. ¿no? Es es la versión final sin las voces. Y es algo que va a venir pasando bastante a lo largo de, de estos dos discos.
0: Sí, porque la canción con la que seguimos, que es lo que... Sigue, recuerden, esto es a modo de grabación. 13 de abril de 1966, la toma número 1 de Love You Two. Y es una toma que básicamente es George con una guitarra acústica, cantando la canción, y unas pequeñas, muy pequeñas armonías de Paul.
1: Claro, es como el el inicio de de Love You Two, que la melodía es diferente está cantando otra voz porque la tonalidad también es diferente
0: la tonalidad es diferente, exactamente sí, eh, sí. Está, que está en mi,
1: ¿no? está en re, y la versión final está en do
0: pero, ah, bueno, puede ser, puede ser, sí
1: y bueno, nada, sí, sí, básicamente sí. esa primer toma es eso, ¿no? George con su guitarra un poco como para dejar asentado ahí lo que, en lo que iban a trabajar
0: la maqueta
1: exacto y después, algo que se encontró Como venimos diciendo ¿no? Que hay, hay cosas que se rescataron Es una especie de ensayo De, de George con el citar Haciendo estos arreglitos Y hay otro instrumento Que se llama Tampura Que es ese instrumento Que resuena todo el tiempo Para que se den una idea Es el, la, la primera Cosa que escuchas en Tomorrow's Nose ¿no? ese, que Es el Bueno que da esa nota pedal, esa nota drone, que, que es una sola nota, que está todo el tiempo, eh, que habría sido tocado por Paul. Paul estaba ahí como bastante metido <ríe> en el asunto.
0: Paul estaba muy metido, esto, vamos, esto es algo que después vamos a hablar, que tendríamos que hablar después que lo hablamos nosotros en, en privado, que es... Sí, una, 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 una ¿cómo se llama? Una, un movimiento grupal, no sé no sé si se dice así, una, bueno, no importa, no importa, después lo vamos a hablar, no, no, no viene al caso. Eh, como bien vos dijiste, está, en, está en, en re y después se pasa a do. Me gustó muchísimo este, este ensayo, eh, está, está buenísimo. Me pareció que, está, que George está como ahí, tratando de encontrarle el momento, ¿no? La... la como tratando de sacarlo de la mejor manera, básicamente, a grandes rasgos, es eso.
1: Y la verdad es que me llamó mucho la atención el nivel de, de George en este, en este periodo con el citar, eh, porque mucho mucho tiempo se asumió que había otro citarista, pero aparentemente no. Eh,
0: ahí lo que se dice es que lo único que hay es un es que George toca el citar y hay un tipo ahí que está tocando la, la el tabla. ¿Cómo se llaman? Se me fue el nombre. La tabla. No más que eso. Sí. Claro. Es súper, súper, súper. George todavía no, no se había metido tan profundo a las clases. El timo me parece estaba más de oído, pero empezando a entender mejor el instrumento, ¿no? Hay como una evolución bastante notoria de, sí, porque... de Norwegian Wood a Love You Too. Es bastante.
1: Claro, porque si pensamos que ese famoso viaje a la India que que hace George para estudiar con Ravi Shankar es después de las giras, después de de Candlestick Park, que va a ser a fines de agosto. Así que todavía no tenía esas esas lecciones intensivas. Y estaba con un nivel aceptable para para alguien que que nunca había tocado ese instrumento hasta hacía seis meses
0: sí, exacto, estoy, estoy de acuerdo con vos, y lo último que es esto que vos venías diciendo, que acá tenemos como una versión final por una manera, con un poquitito más, y estos son unas armonías mucho más notorias de parte de Paul
1: claro, bastante intrusivas igual, a ver, démosle la derecha de que está como muy exagerada el, el, está muy exagerado el nivel en el que está puesta la, la voz de Paul, ¿no? hubiese estado más escondida eh, como la que, la que quedó en el disco como que la es, que salió en el disco claro que, que no te das cuenta cuando entra pero eh, llega un punto que la escuchas pero
0: notas porque exacto porque notas porque la voz crece porque se nota que se nota sí. el colchón es notoria la voz después de, de poner la mezcla lo que pasa que acá es como ves decís, es más intrusiva es más está puesta para que uno entienda que la canción pasó de un estadio a otro una de las cosas que para mí más tenemos que aclarar acá es que no nos creamos que todo lo que tenemos acá es original y pristino. Hay mucho laburo. Hay mucho laburo de, de, de postproducción de estas mezclas para traernos, para traernosla a nosotros.
1: Claro, hay cosas que son originales y hay cosas que se fabricaron. Inclusive hay un par de, de mezclas, de tomas, de, de ediciones en, entre varias tomas para darnos una idea. Hay cosas que están fabricadas eh, Pero pero bueno Se trata de esto, ¿no? de mostrarnos Siempre La, la canción como terminó siendo Con algo más eh, Exacto Y tra- también te da esta pauta ¿no? De, de que las canciones se evolucionaron mucho en el estudio Muy rápidamente Porque Va, va a ser constante esto De de que las canciones tenían una forma y cambiaron como ya pasó con "Got to to Go, Into My Life eh, o que se grabaron cosas que después se sacaron, va a pasar la mayoría de las canciones
0: pero ustedes entiendan más o menos que vamos 6 de abril 7 de abril, 8 de abril 13 de abril y ya tenemos tres canciones o sea Love You Too sale también en un día una canción que uno pensaría que es compleja Sale muy rápido. Tomorrow Never Knows. Está bien, después se hacen más trabajos. Pero digo, me pare... el, el, el núcleo de la canción, el corazón de la canción. Sale ahí, sale muy rápido. Muy pocas tomas. Esto tenemos, ¿cuántas? Siete tomas de Love You True, No, más que eso. Entonces, te, te muestra que la banda estaba muy ávida de, de nuevos sonidos. Pero que a la vez, loco, hacían las cosas a los pedos. O sea, no, 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 no se tomaban ...días y días en completar una canción... ...en en una jornada de grabación ya estaban ahí...
1: ...no, y aparte otra cosa... ...estaban trabajando contra el reloj... Eh, ...ellos... ...en junio... ...tienen que salir de gira... ...y y otra cosa de la que se menciona... ...en el bucle... ...es que estas sesiones... ...y y este... ...la previa de de la grabación... eh, ...fue como... ...bastante... eh, ...relajante para ellos porque tuvieron unas vacaciones bastante largas, debido a que no se hizo la supuesta tercera película que debería haber culminado la, la, la trilogía de películas para United Artists. ¿no? De, 64, con...
0: 65, 66 era lo planificado. Esto ya estaban hinchados las pelotas, digámoslo así, de una y dijeron no, no y no.
1: Por no, porque la, las propuestas les... que hubo no, no cerraron y
0: no, no... no cuadraron, exacto No cuadraron hasta que alguien le dijo Che, ¿por qué no hacemos una animada? ¿Tenemos que trabajar? No, ni siquiera van a grabar las voces no, Bueno, pero, dale, dale mecha
1: Ojo, que esa no, es, no entra en este canon ¿eh? El, el, la que cierra es Lady B Recién Lady B es la que va a cerrar El, el Por eso, contrato cómo? <risas> Es
0: como, es, nada Es un montón
1: Bueno, claro y bueno al no tener que hacer una película tuvieron como más tiempo para descansar y para meterse en el estudio. Y también pensemos otra cosa. En, en esa época, estar seis meses fuera del radar del público era una movida arriesgadísima. Lo último que, que la gente había conocido de ellos era Traverse Soul y el simple Day Tripper, We Can Work It Out, en diciembre del 65 y fíjate, abril, mayo, recién están grabando. Y claro, van a pasar seis meses hasta que hasta que salga el disco.
0: Terrible. Seis meses. Nada, nada.
1: Hoy es nada, pero en esa nada. época era... Nada.
0: Seis meses que te alcanzó para, para, para perder un campeonato.
1: Sí. <risa> no, toquemos, no toquemos estos temas escabrosos.
0: Ok, ok, pero te alcanza para eso Te alcanza para agarrar un penal y perder el campeonato Eh, Seguimos Eh, Paperback Writer Canción que se hizo el 14 De abril, un día después Tenemos la toma 1 y 2 Como una superposición, ¿por qué? Porque Paperback Writer tiene solamente dos tomas
1: Claro O
0: sea, se grabó en dos tomas
1: Una de ellas cortada porque, bueno, un error Porque
0: un error y la segunda Ya salió, o sea o sea, no se puede creer. O sea, yo, no hay una No es maravilloso esto, digamos, porque en el sentido de decir no es una locura lo que estamos escuchando. Pero me refiero a, no se puede creer que estos tipos se paren ahí y en dos cosas, sacan, sacan Paperback Writer. Está bien, no es una canción. Es un rock and roll. Pero lo sacan en nada, loco. ¿Cómo hacen?
1: ¿Cómo haces? Y después Y después tenés que leer eh, Los Beatles están sobrevalorados La verdad que yo me río Si
0: sí, sí puede creer, boludo no, Liter- no, Literalmente no. estos tipos sacaron Peg by Writer en dos tomas Después tenés las voces Después tenés los coritos Tenés un montón de cosas Pero una canción que Arranca, corta, arranca, corta Arranca, corta No, es un, no son tres minutos seguidos Por eso de una manera Tenés cortes Sí el laburo laburo de Ringo ahí para marcar ese tiempo es bestial y el tipo lo sacan dos tomas
1: no, no, es una locura y es una locura de de canción en en lo inteligente que es eh, en la letra en en lo innovador de la grabación como hablábamos antes no el bajo eh, dicen que fue toda una revolución cuando cuando escucharon las mezclas de Paperback Writer porque Eh, se usó un parlante a modo de micrófono Eh, uno de los ingenieros eh, dijo a ver, un un parlante es un micrófono funcionando al revés, entonces lo cableó de otra manera y puso un bafle adelante del equipo de de bajo de Paul y y así como que capturó más era más grande el el diafragma y y capturó mejor las frecuencias y, y bueno Ahí consiguió ese sonido que que tanto anhelaba Paul y la banda. Y y bueno, nada, es una locura. Que es el sonido
0: que que es es una locura, no se puede creer. Y eso
1: sumale las armonías Eh. y y esta cosa muy beach boys. Y. Super beach boys. Y el riff de guitarra. Estaban ya mostrando que eran otros Beatles. Seguían siendo reconocibles, pero el sonido había cambiado. Creo que este. Este revólver, este, este año 66, es, es una bisagra en todo sentido. Sí, estoy de acuerdo con vos.
0: Pero como si faltaba más, el mismo 13 de abril se graba Rain. O sea, los dos singles salen el mismo día. Y acá lo que tenemos de Rain es, son la toma 5, que son las 5 tomas que se grabaron, que esta es la considera la mejor. Y es la versión que va con un Fórmula 1. Tenemos nuestros reparos vos me lo contaste, vos me dijiste cuál es tu opinión pero no se puede creer esto tampoco
1: bueno, a ver empecemos con Rain que es una de las más complejas a nivel eh, técnica Eh, bueno, ya ellos mucho tiempo usaron y en este disco más que nunca el Body Speed ¿qué es el Body Speed? es la facultad que tenían de variar la velocidad a la que corría la cinta por ende variaba la velocidad de las canciones y la tonalidad y el color de de cada sonido Eh, ellos lo que, que hicieron fue tocar la canción muy rápido pensando en que después iban a bajar la velocidad para que Cambia el sonido general, ¿no? Que, eh, George Martin decía que lo, los toms de Ringo sonaban como en una caverna, ¿no? Porque al, al bajar la velocidad sonaba todo más, más grave, más como majestuoso. Y, y es, es lo que hicieron. Y acá nos presentan eh, Reign a la velocidad real, ¿no? Con, tocada en Si bemol y con la, la batería y, y las guitarras sonando siendo ejecutadas muy rápido. El reparo que tenemos acá es con el bajo. Exacto. En el booklet dice que Paul lo, lo grabó a esa velocidad. Yo no termino de, 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 de creerlo, porque hay un, unos arreglos que son como muy precisos, muy minuciosos, y que la verdad que no... no, no. Y están
0: tocados, es, es, es antes de los fields de batería, si mal no recuerdo. Se escucha un podcast se pur, 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 pur. muy rápido, con una velocidad muy, muy veloz como para, para ese tipo de, de arreglo. Es, es, es rapidísimo.
1: Y claro. me llamó y mucho la atención. Ahí está el reparo que tenemos, ¿no? de si en realidad el bajo no se grabó una vez que se bajó la velocidad. Porque aparte el sonido del bajo no, no concuerda con el sonido del, del Rickenbacker. Suena muy metálico.
0: Como... ¿Suena muy metálico? Sí,
1: sí. No, pero ya el, el tono es como muy agudo. Y, y bueno, es por ahí es uno de los primeros reparos que tenemos en cuanto a, a esta edición. Sí,
0: que nos llamó la atención. No lo sabemos, pero nos levantamos, el, levantamos la ceja cuando lo escuchamos porque era raro. Ahora, lo que sí sabemos es que posterior a la toma número 5, que es la definitiva, se trabajó con esta toma y sabemos que Paul regrabó el bajo o sea, se agregaron las voces se agregaron los bajos, se agregó las voces al revés se agregaron un montón de cosas ahora lo que seguimos es que tenemos la toma número 5 de vuelta o sea, la misma toma, pero con la velocidad reducida a los parámetros a los que conocemos pero con otra voz de John, o sea con otro, es la misma voz Ojo. pero no suena igual
1: Ojo, es incluso más lenta que la que quedó en el máster, porque lo que hicieron fue grabar muy rápido y después reducir la bajar. cinta por demás. Ahí es donde John graba la voz y es como la escuchamos ahora con y el tono que conocemos y después lo, digamos que la normalizan ¿no? al, 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 a lo que debería ser a, o a lo que terminó siendo. Por eso es que escuchamos la voz porque de John eso... también con otra textura sale un poquito más, más aguda. Lensa, más densa,
0: más, más, más que se arrastra.
1: Y, y bueno, nada, por eso te decía que es la canción como más compleja en cuanto a velocidades, ¿no? Porque se hizo mucho más rápido, se hizo mucho más lento, y después se volvió a acomodar. A y, la
0: velocidad, y las voces después tenemos
1: que... Claro, y nada, y después sumale el, la voz la al voz revés. la voz al
0: revés, Exactamente, le tenés mala voz al revés. Eh... Um, tenemos este pequeño reparo, pero la verdad que está buenísimo o sea, podría por escuchar Rain a la velocidad real teniendo ese asterisco que nosotros pensamos acerca del bajo sobre todo por el arreglo, está buenísimo
1: claro, más que, más que nada teniendo en cuenta que en el mismo bucle se menciona que las guitarras las tocaron John y Paul y que Ringo tocó la batería entonces te da que pensar de que Paul haya regrabado el bajo a esa velocidad, pero bueno, no, no sé es, es una duda que tenemos cada uno sacará sus conclusiones
0: sí, sí, exactamente seguimos veníamos 14 de abril, 16 de abril tuvimos temas de Rain, este trabajo sobre Rain 17 de abril de la toma 1 a la 7 de Dr. Robert y acá lo que tenemos es la toma 7 de Dr. Robert
1: claro, bueno eh, Dr. Robert es otra de las canciones en la que hay elementos que fueron sacados posteriormente, ¿no? Sobre todo Exacto. en ese coro el well, well, well no de, con ese órgano de fondo tan angelical que originalmente tenía una guitarra e incluso una batería detrás de que eran bastante intrusivas. ¿no?
0: Que pegaba más tipo tú, 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 Dando golpes secos.
1: <ríe> eh, no. Así que fue un acierto haber cortado eso para que queden la, las voces y, y ese órgano.
0: Piensen esto, que es que la toma 7 en realidad solamente es la base y sobre la toma 7 se agrega la voz de John eh, así que también acá es como medio esto es, no es la toma 7 pura porque si fuera la toma 7 pura sería solamente sonora esto es el overdub sobre la toma número 7 o sea, es la voz de John sobre la toma base que es la número 7 no, para que más o menos quede claro que que hay algo un poquito más, más de esto. Cierra el disco número 2. Número 1, número número digo. Que es el disco número es el, el disco número 2. Pero son las sesiones número 1. Ahí está. Eh, algo que queda a mitad de camino. Que queda un poco en el disco 1 y un poco en el disco 2 de sesiones. Que son la toma 2 de Añor Perkinson. Tomas que se grabaron el 20 de abril del 66.
1: Bueno, y acá tenemos de nuevo dos versiones de de la misma canción, ¿no? Y otra vez, eh, algo que nos remite a Anthology, aunque no es exacto, porque acá tenemos eh, la versión con las risas. ¿no? Esa es la primera que aparece, ¿verdad?
0: No, la primera que aparece es la que no tiene las risas. Ah. La segunda, la que cierra el disco, es la de las risas.
1: Claro, bueno, es... A eso iba. Es la misma toma, la primera, la, la, la básica con las voces, digamos, serias. A mitad de camino, claro. y, pero serias. Y lo que ellos hacían era doblar las voces, ¿no? Esta vez usaron el, el ADT, que bueno, no lo mencionamos, pero es el este efecto que crearon justamente el revolver para el, el artificial double tracking, ¿no? el doblaje exacto ar- artificial esta vez no, lo quisieron hacer a, a, a la vieja usanza de volver a cantar la canción arriba y es donde comienzan a reírse bueno, en la versión que conocemos de Antology se escucha la voz original de base y ellos riéndose arriba y ahora no, ahora se sacaron la, las voces de la
0: dejaron es lo que nos dejaron es si nosotros juntáramos las dos canciones tendríamos la versión de Anthology, la separaron a grandes rasgos es sí.
1: eso. Y así cierra el
0: Separaron disco. los tracks vocales. Y así cierra el disco. Es una linda versión igual. A mí me. La de las risas es simpática. Uno no, no, no puede evitar decir, bueno, la estaban pasando bien.
1: Es raro que, que se haya prolongado durante toda la canción, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Y... Que no se hubiese cortado antes, es raro. Claro. ¿sí?
1: Y también poco tribuneros, me parece. <risa> Porque. A ver, si se empezaron a reír al comienzo. Para toda la canción de Reis. <ríe> es como que. Sí, después se sí, está un poco forzado. De esa
0: cosa. <ríe> puede ser. Puede ser, sí, sí, puede ser, puede ser. Es cierto. Arranca el segundo disco con la toma número 5 de la segunda versión de Angular Esto para que ustedes más o menos tengan una idea: An Your son. Eh, unas 10 tomas, 12 tomas, si mal no recuerdo. Pero. unas 10 tomas. Pero si lo que uno sabe es que la canción tuvo como dos tuvo como dos caminos. Una versión que es la que nosotros conocemos y esto que está como en el medio en el cual se intentó hacer otra cosa y se fue como más aligerando para que quede la canción que nosotros conocemos.
1: Aunque esta toma es bastante pesada. Ese bajo, bajo por eso te digo, es por eso... muy intrusivo y hay unas guitarras bastante duras. Por eso está como bastante alejado de lo que finalmente quedó. Por es eso te remake. digo,
0: a, a, medida de que fueron, exacto, a medida de que fueron pasando las tomas, la canción empezó a perder esa, esa cosa más, más pesada y se terminó transformando en algo más un poquito más livianito. Pero tenemos la toma 2, que es liviana, más como la conocemos, la toma 5, que es un poco más pesada, y la toma final, que ya es más parecida quizás a la 2 que a la 5.
1: Sí, pero con otra forma, o de otra estructura, otros exacto, cortes. Exacto, exacto.
0: Es rara esta versión, no sé qué te pareció.
1: Sí... Sí, bastante raro no, 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 me, no me aportó demasiado.
0: No. no, 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 a mí tampoco, pero bueno, qué sé yo, no sé. 21 de abril del 66, tenemos la toma número 11, se grabaron las 11 tomas el mismo día, de la canción que abre el disco, el primer adelanto que tuvimos. Me, me llamó mucho la atención la importancia que tuvo Taxman, ¿no? Fue la primera canción que sacaron, el primer adelanto, fue el primer video, eh, me llamó la atención, no sé, me pareció raro, hubiese creído que hubiese pedido por otro lado la cosa, pero qué sé yo, está, está bueno que pase. Toma número 11 de Taxman y algo que, que ya conocemos también, ¿no?
1: Sí, sí, es, es lo mismo que salió en Anthology, si hay alguna variación de sonido es mínima, No, 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 no. Sí, los coritos de Anibad y, Mani y, y Exacto. Nada más, ¿no? Y el final ab- abrupto.
0: Y el final abrupto con los tres Tran, 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 Taxman. Nada más. Eh, suena choreo esto porque la verdad que no hay mucho más que esto.
1: Evidentemente no, no hay algo muy diferente. Eh, y la verdad que es que ahora no recuerdo. Todo el, el, el orden de grabación, pero hay una gran omisión que, si querés, la charlamos un poquito ahora. Sí, dale. Y es que no hay nada alternativo de Good Day Sunshine. Nada. Y me llama mucho la atención.
0: Sí, es una de las últimas canciones que se grabó. Good Day Sunshine, si mal no recuerdo, es la última.
1: La última es GCGC. Y la anterior es Here There and Everywhere. O sea que tiene que haber sido antes. Hay do, dos cosas muy raras que son la omisión de Good Day Sunshine. Y la toma cortada de One Should Tell You. Bueno, que ya vamos a llegar. Pero. Sí. Eh, es algo que no. La verdad es que no entiendo meter tantas tomas de Any Scene o otras canciones que vamos a hablar ahora y que no haya nada de. Ahora, ya mismo. Sí.
0: Eh, sí. Seguimos. Esto es. Espera, vamos a ver porque ya estoy, las estoy nombrando, no quiero dejar de nombrarlas. Esto es. Esperame. Ya. I'm Only Sleeping. Esto ya estamos en mayo, si mal no recuerdo. No, no estamos en mayo todavía. Estamos en... Ah, me perdí. Soy un capo. <risa> eh... Bueno, no sé, me perdí.
1: Bueno, estamos no en finales de abril, principio busca, de abril. Busca, no tranquilo. Importa, yo, yo, busca tranquilo que yo voy a contar ¿Vos? un poco. Otra de las tomas que ya conocíamos, que es este ensayo que tiene este instrumento que es una marimba, un silofón, no sé. Que también, ya lo conocíamos en anthology y otra vez es un poquito más largo ahora. Te, te Lo cambian y un poquito, poquito para un poquito. justificar que... que, que Todos incluyen... ladrones,
0: todo delincuentes. Sí. Eh, 27 de abril. 27 de abril, las tomas de la 1 a la 11. Por eso decía, estábamos ahí sobre el final de abril, principios de mayo. Acá tenemos... Cuatro, tenemos este ensayo que es un choleo, como vos dijiste, ya, ya lo habíamos escuchado, la toma 2, la toma 3 y una primera mezcla mono.
1: Bueno, lo que pasa acá es esta cosa que decimos, ¿no? De la evolución de las canciones, que eran por ahí imaginadas de una manera y como que iban cambiando, iban mutando en el estudio. Eh, fíjate que hay versiones donde se, se comienza con el famoso arreglo de bajo, ¿no? Eh, y por ahí otra un poco más folk como que le estaban buscando la vuelta y eso es algo de que siempre me, me maravilló de la banda de esa habilidad de reinventarse en, en minutos
0: entre toma y toma en el mismo día nada de, de, de llevarse la tarea a la casa y repensar y volver con el tema es si, si no surge ahora no hay posibilidades que surja medio que esa cuando nosotros hablamos, por ejemplo, no sé, hace un par de días que hablamos de Imagine, que hablábamos del inmediatez, bueno, más allá de eso, es difícil para... John trabajó así también, ¿no? O sea, claro. ya, lo hemos hablado, ya lo hemos hablado mil veces. Eh, I'll, eh, I'll Be Back, la canción que cierra Hardest Night, pasó de ser un balsa, un 4x4 en una toma. Creo que era la 3 y la 4, una cosa así. Eh, acá pasa lo mismo. Las canciones evolucionan muy rápido en muy pocas tomas.
1: Y aparte también no solo el talento de poder hacerlo, sino la apertura mental de no ser obstinado, ¿no? De, de no querer morir en la en la de uno y querer tener la razón, ¿no? Era de eso de aceptar. Si no sale, no sale. Aceptarla. Otra de, lo, de los grandes cambios eh, es el de la da, que inclusive la versión original se llegaron a, a grabar músicos sesionistas y después se volvió atrás. O sea que fíjate que al punto que llegaban de que si no iba, no iba. Y, y si había que cambiar, bueno, se cambiaba. Y acá esta, esta seguilla de I'm Only Sleeping muestra muy claramente eso. Sí,
0: de la toma 2 a la 5, la sin cualquier otro volumen. Está un poco más rápida, ¿no? Tengo el recuerdo ahora. Y
1: también se da esto del barry speed. Porque si vos querés tocar sobre la, la versión final no vas a poder, tenés que buscar la afinación que no es precisa no, no está en un tono no, no, no puedes afinar es así. por ejemplo con un afinador no está en mi, no está en re está ahí algo en el medio no es un sostenido porque claro, se manipuló la velocidad y, y para darle también esta cosa ¿no? de somnolienta de, de, de la canción
0: de la ensoñación que, que ya hablamos en el, en el episodio y después lo que tenemos es una mezcla mono una nueva mezcla mono que no, no sé si tiene mucho más que que, que que hablar o sea
1: No, pasa como, como viene sucediendo no de, de, de pequeñas variaciones que, que nos muestran eh, de lo que podría haber sido y terminó siendo de otra manera
0: Sí, estoy de acuerdo eh, Nada Igual, Molly Lippin es una cosa que no se puede crear. O sea, hay un trabajo, las guitarras al revés, todas esas es cosas que no, no, no puede llegar a entender la forma en la cual se trabajó. Seguimos, porque ahora tenemos 28 de abril. Ahora ya, ya, ya estoy más despierto. Toma 2 y un speech previo a la toma número 2 de Eleanor Rigby.
1: La verdad que eh, cuando escuchas este tipo de cosas, es como que Vas tomando real dimensión de, de lo geniales que eran estos tipos. Porque, ok, sí, el Honor y la verdad, que un avance. Pero después escuchás, impresionante sí. escuchas esto y, y, y no lo podés creer. O sea, eh, Paul tenía 24 años cuando escribió esta canción. Y, y más allá de que el arreglo le debe mucho a George Martin, obviamente, no que era experto en, en música Muchísimo. clásica. Pero... Todo viene de la cabeza de Paul, ¿no? de, de, de un poco jugar con la letra melancólica y que acompañe a la, a, a la instrumentación, de, de, de sus aportes. Eh, se habla mucho también de, de te, te, cuestiones técnicas, ¿no? de, de, de los diferentes modos en las escalas, que, que Paul lo hacía por, por intuición, o sea, no, no sabía lo que era el modo. Dórico o el modo, no sé, el, el que quiera. Sí, el, sí, sí. sí el, no. No, poneme esta nota acá porque me suena así en la cabeza y, y, y músicos reconocidos se maravillaban ante la, la ocurrencia no de, 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 de Paul en este sentido. Y, y bueno, nada, la, la, esa, esa ese arreglo de, de, del octeto de cuerdas es maravilloso y acá lo escuchamos en plenitud.
0: En plenitud total, y tenemos un speech en el cual básicamente John Martin le dice que tipo, ¿querés que te lo toquen con vibrato? o crees que te lo toquen sin vibrato, y el otro le dice básicamente eh, sin vibrato. Y cuando le preguntan, chi, ¿notaste la diferencia ahí? La verdad que no me di ni cuál. No, no era ni idea. No, no mucho. Idea, no, no mucho. Eh, y lo que vos decís es increíble cómo se escucha en. en, en todo su esplendor este. este objeto. Es una cosa sin ser quizás algo que no hayamos escuchado porque de alguna manera en ya lo escuchamos las cuerdas solamente eh, es increíble como como no deja de sorprenderte una canción que ya escuchaste mil veces y que está ahí loco las cuerdas están ahí, no están disimuladas no es, no es la orquesta de something, no es la orquesta de, no sé, de, de In the Life, o sea es, es una canción que es pura orquesta, no hay otra cosa más que esta, que este octeto este y, y sigue sorprendiéndote y sigue y sigue llamándote la atención. Y la canción en sí,
1: o sea, vos hay otra el Rigui. ¿Escuchaste alguna vez otra No, 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 no,
0: no, no, es, no, es una
1: invención, porque claro, eh, el bucle, nuevamente me remito, eh, habla de que George Martin se basó en dos grandes influencias para la confección ¿no? de, del arreglo una es una una de las creaciones de Vivaldi que la busqué y tiene esa reminiscencia, ¿no? esas cuerdas bien marcadas y otra es la banda de sonido de Psicosis, de de Hitchcock Exacto,
0: y y suena Bernard Herrmann suena un montón.
1: Y bueno, nada es es, es esto, ¿no? esta cosa de Paul y de George Martin, obviamente vuelvo a, a repetir de tomar esas influencias y Confluir todo en una creación nueva llevado al, al, a la música pop, que es algo aplicable, por ejemplo, a Love You Too también. Eh, en esa época es como que se puso de moda la, la cosa oriental, pero todos lo hacían como moda, como, como, el, como un artilugio, ¿no? De, se mencionan, del, no sé, a los Jarvers, a, a los Rolling Stones con Painting Black. Eh, pero era tomar elementos y meterlos en una canción pop. George compuso una canción hindú. A ver, bastante básica. Sí, y
0: sí, sí. sí. Y, y, y
1: muy alejada de la música clásica hindú, pero eh, no hizo un 4x4. No. Y bueno, pasa lo mismo acá con Eleanor Rigby, que bueno, es maravillosa
0: Es una locura, una locura total. Seguimos. Lo que sigue es la toma número 10 de For No One otro de los clásicos del disco que acá lo que tenemos es básicamente la, la base, la pista instrumental a grandes rasgos
1: Sí, teniendo en cuenta que solo Paul y Ringo participaron ¿no? de, de, de esta grabación eh, no, no, no hay mucho más que, que es un poco Paul indicándole a Ringo lo que tenía en mente para la batería y y es otra de las canciones también en la que se jugó con el, con la, la velocidad, ¿no? La, la idea era reducirla sí. para que Paul cante y volver a, a su velocidad normal para que su voz suene más aguda. Algo que haría después en One bueno, eh, and Pero acá no. Acá se, se bajó y, y quedó así. Eh, de hecho, sí. es bastante raro porque está en la tonalidad de si mayor. El arreglo de piano es como mucho más fácil de tocar en do. Y, y el, en la versión del disco <risa> está en si. Sí, entonces, como que te, te cambia todo y te complica. Pero. Te
0: eh, desorienta.
1: Pero bueno, nada. Es, el, es es esto, ¿no? Es el armado de la pista básica a la que después se le agregarían y, las demás Y esta ya
0: tiene el clavicordio.
1: Claro. Y acá se escucha como más, ah. más evidente.
0: Más presente. Sí. sí, obvio. Acá, acá se siente más el clavicordio. Eh, estamos llegando... No queda mucho más, pero estamos llegando quizás a, a lo que sorprendió a mucha gente. A uno de los puntos más polémicos, más altos, más que llamó la atención y levantó el oído de muchas personas. Que es todo este segmento Yellow Submarine. Eh, a ver... el Submarine tenemos... 26 de mayo. Ya tenemos un montón. De hecho, Forno One no lo dije. Forno One tenemos 9 de mayo. Y hielo Submarine tenemos 26 de mayo. Un montón de tiempo. Y acá lo que tenemos son dos tomas, dos cintas de trabajo de composición. Y una toma 4. Y una toma especialmente creada para, este, para esta edición. Eh... Y me parece que la que más llamó la atención fue la de Hielo Submarino, la número uno, esto que vamos a hablar ahora. Que es algo que ya nos mostraron. Y que todo el mundo se quedó como. Pero espera, 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 espera. Para".
1: Esta no es una canción de Paul. Como Fantino. Para, para, para. Para, para,
0: para. Ya para, 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 para? me está diciendo que. Sí, sí. Primera línea oplita de la escalónida. <risa> eh, yo creo acá. Acá hay un tema, ¿no? Que es que mucha gente se olvidó que. Y el Oso es una composición de polillón. Claro. No entiendo ver, qué se armó tanto revuelo en todo esto.
1: Vamos a aclarar un par de puntos. Eh, aquellos que tuvieron la fortuna de leer el libro de, de Paul y Barry Miles, donde Paul habla Exacto. mucho de las eh, sesiones de composición, ¿no? De, de, <ríe> la, la historia de de Paul viajando al, al, ahí a los suburbios, a la casa de John, a despertarlo generalmente al mediodía, no, no. y mientras esperaba que, que se vaya a, a lavar los dientes y a tomarse un par de mates, eh, Paul siempre obviamente tenía alguna idea. Eh, y de ahí surgían las nuevas composiciones. Ellos en este punto ya tenían grabadoras en sus casas, eh, las famosas Bremel que eran unas grabadoras de cinta bastante eh, rudimentarias pero bueno, toda una novedad para la época no eran como los, los home Obvio. Studios y, y ahí ellos como que iban plasmando sus ideas ¿no? sus, sus demos eh, lo primero que escuchamos que es de John es una grabación de ahí no, no, no es de, de los... En mis estudios de Abbey Road, como se los conoce ahora. No. Es una grabación casera. Y lo que viene después ya es... Eh, con los dos juntos, dándole forma... A, a esa idea original. La historia que siempre cuenta Paul... Es de que se estaba durmiendo y, y se le ocurrió... Lo del submarino... Ok. Paul tiene la idea, pero... Como que se basa después en, en una cosita que tenía dando vuelta John. ¿no? Porque John viene con eso Exacto. De, de In the Town Where I Was Born. Pero, no
0: one care, no one care. Sí. O sea, tenía te, <risa> por otro lado la
1: cosa. Sí. Eh, y con un estilo un poco más folk, ¿no? Una, una cosa... Mucho más. Por ahí. Ya cuando trabajan con Paul, también siguen esa línea. Pero ya viene el más Que es lo que tenemos en la
0: segunda parte.
1: Claro. Exacto, que es y lo que viene, tenemos
0: en la segunda parte.
1: La letra ya está un poquito más desarrollada a la temática del submarino. Eh, sí. No es ninguna novedad que ellos hayan hecho colaboraciones. Eh, es, no, es, algo es que alguien que, haya
0: traído un pedazo de canción y otro otro pedazo de canción y se juntó.
1: Claro. Lo que llama la atención es que se asumió, porque nunca lo dijo. Literalmente, pero se asumió, es que Paul había creado la melodía. Eh, Aunque es posible, porque lo que estamos escuchando es bastante diferente. No se
0: parece en nada. Claro. Exacto.
1: Después, en algún punto dentro del estudio. Termina. teniendo la forma que conocemos. Eh, Pero bueno, lo que nos muestran acá es esto, ¿no? Desde el el demo más básico de John a, a la a este trabajo de composición junto a Paul hasta llegar al, al estudio que acá viene otro de los de, la, de las grabaciones un poco polémicas a mi entender
0: que es la toma 4 y la toma 4 es la toma que nos trae a un Ringo animado como si Ringo hubiese vuelto a tener 6 años no
1: más o menos, sí eh
0: ¿Y qué te llama la atención de esto?
1: Me me hace preguntar qué pasó realmente, ¿no? Porque eh, cuál fue la intención de grabarla más rápido y volver a bajar la velocidad, algo que veníamos hablando constantemente. Si la intención era que la voz de Ringo se publicase de esa manera, así como más aniñada, o no. Porque lo que nos muestran es una versión un poquito más rápida ¿Sí? con la voz eh, afinada <risa> no, no en cuestión de afinación sino de, de, de delgadez eh, y es una de las que nos, viste que, que lo charlamos entre nosotros ¿no? nos llamó la atención esto de, de qué pasó acá no no es la voz de ringo tal cual pero bueno no. nada es una cuestión de, de, de velocidad de cinta como viene pasando
0: Exactamente, y es que básicamente tanto, y acá lo podemos decir, Lewison como el bucle, lo que nos está diciendo es que la canción se grabó a 47 y medio ciclos. La cinta corriendo a 47 y medio ciclos.
1: Claro, lo normal era a 50.
0: Exactamente, entonces son dos ciclos y medio más lento. Y esos dos ciclos y medio más lentos son los que generan este efecto. Que ustedes también piensen que esta es la toma en la cual se trabaja. La toma de la 4 es la cual se utiliza como la parte rítmica y después todo lo demás se sobreimpone y se usan los overlaps para un montón de cosas. Cuando uno después te dice, no, porque estaba Brian Jones chocando unos, unos vasos, una cosa así. Estaba Marianne Faithful, Patty Harrison. Todo eso es posterior a, obviamente, a todo esto. Y todos estos efectos tienen su lugar y todo este trabajo de diversión, de gente gritando, de Malevan golpeando un, un bombo. Está en esta nueva mezcla 2022. Que lo que hace es tan simple como es la misma canción que nosotros conocemos. Pero elevaron, como dice bien el, el, el disco, es Highlighted Sound Effects. O sea, subieron los efectos especiales para que queden más adelante y que uno pueda escuchar qué es lo que estuvieron haciendo. No más que eso.
1: Bueno, esta toma o esta versión que se hizo de de, de Hielo Submarino, como decís vos, eleva eh, los efectos e inclusive muestra algunos que no están en la, la versión final. Hay algunos que directamente no se escuchan y acá sí están presentes. De hecho, desde el comienzo mismo de la canción. Y otra novedad, que no es tan novedad, es ese recitado que se había pensado originalmente y que apareció también en la época de Anthology, pero en un simple, en una versión que salió en un disco simple de... Y esto me trae, a volver a, la, a lo que hablamos al comienzo, ¿no? de, la, de las nuevas mezclas estéreo, otra de las mo- modificaciones es que se escucha la primera frase que dice John cuando repite lo que canta Ringo, eh, a Life of Beast, creo que es la, la primera, que originalmente no se escuchaba,
0: no, se escuchaba la segunda sí. y mucho más notoria la tercera.
1: Claro, y que sí está en la, la mezcla mono, pero bueno, ahora es como que se corrigió eso. Eh, y es, es simplemente esto, ¿no? Y, y algo que me llama mucho la atención, va, no me llama la atención <risa> en realidad, <risa> que me, 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 me llena de, 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 de orgullo <risa> y de gracia, es... El armado del coro, por vos decís, es una pavada, ¿no? El We ellos". Las voces que meten ahí, si vos te, te olvidás de la, de la melodía principal, ves como se van cruzando, van subiendo, van bajando, es espectacular, es, es armado en, en una canción tan... Eh, nada, tan tribunera, sí, sí. tan fácil, Exacto. tan infantil, ¿no? Metieron un arreglo terrible. Sí,
0: y, y hay algo que, que, que me une también dos cosas, ¿no? Que es tipo esta voz aniñada como capaz que un intento de hacer esta canción infantil. Pero también esta intro que se suma en esta versión, que es este, este recitado que creó John, que le da como esa cosa más mística, más de tipo como si fuera un pirata. tipo, O sea, como que de alguna manera se juntan las dos cosas que siempre uno asoció... De hielo submarín Se juntan acá, no esta canción más infantil Pero a esta canción de tabernas Y piratas y, y cosas así y gente que grita y, y, y mueve vasos de cerveza Todo esto está Todo esto está ahí dando vueltas Entonces es, es muy interesante Es una de las cosas más interesantes Que tienen el, estos discos O por lo menos a mí es lo que, de lo que más me llama la atención
1: Y justamente en una de las canciones Más bastardeadas de, de la banda ¿No?
0: Y por lo general es la Está, canción. Que te dicen hablada, que hablada. Es la canción que te dicen que por esto Revolver no es un disco perfecto.
1: Y no sé. No sé Yo no estoy de todo, acuerdo. Todo pero bueno, los, es lo que te dicen. Todas la, las cosas que estamos sacando como positivas ¿no? en, en, en esta canción. Eh, y algo que ya hablamos miles de veces: eh, generaciones y generaciones de chicos la cantan y la aman. Y, y no hay nada más difícil que conquistar musicalmente a un niño Así que, sí, nada, sí, sí, es, sí, estoy, estoy, estoy es de acuerdo
0: Y es muy lindo igual, yo me lo anoté como me lo puse como anotación Qué, qué loco escuchar el, el bombo de Mal Evans tan fuerte, tan arriba Es como que pum, 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 pum Sí, pues sí, ningún... sí,
1: terrible Y la, la anécdota, ¿no? Que una vez que terminaron la grabación John pidió que pongan el playback a todo volumen y... Y estaban todos haciendo ahí una, una marcha, no una, una conga, como le dicen ellos, una Exacto. conga line, ¿no? la, la línea de <ríe> del trencito del carnaval carioca eh, al, por el estudio. Imaginad también que eh, esto se grababa a la madrugada y sí, no había nadie. O sea, no había nadie. <ríe> que, cualquier cosa. Que el, el tipo de seguridad fue el único testigo de, <ríe> de esa sí, marcha. No, no,
0: no. Es espectacular, es, la verdad que es súper es interesante esto, está buenísimo. Eh, y bueno, nada, toda esta cosa que generó este, este esto de, de John, que nosotros lo estamos diciendo, o sea, podés no saberlo, pero hay un montón de información dando vuelta, solamente hay que ir a pescarla y, y darte cuenta de que, de que la cosa es mucho más compartida de lo que uno piensa. Y, que, y de alguna manera también dejar de asumir de que todo lo que diga Paul es cierto, que todo lo que haya dicho John es cierto. Todo es cuestionable. Todo es cuestionable.
1: Sí, obviamente, y que muchas cosas asumimos, todos, de, de, de esta cosa de autorías y de, de, de sí, nada, porcentajes. ¿no? Y, funciona y justamente, un poco el prejuicio. Una de, la, de las cuestiones es este famoso enojo de John con George, por no mencionarlo en I My Mind en, en su biografía, y George se le consultó y dijo, sí, John se enojó porque no dije que escribió dos líneas o una línea en Taxman y, y que por eso se enojó. Y dice, pero yo escribí dos líneas en Come Together, y escribí tres líneas en Eleanor Rigby, y, y no, no, no reclame nada. Y dice, yo no estoy en esas cosas. Eh, entonces, ¿viste? Es como que uno dice a Alan Reeve y ah, Paul, solamente Paul. Y no, eh, no, era toda una cosa muy colaborativa. Sí,
0: y además también nos funciona un poco el Rincón del Prejuicio, que es cómo John va a escribir esto, tú tienes ese de Paul.
1: Sí, para un lado o para el otro, ¿eh? Ojo que...
0: Obvio, pero más vale porque te funciona como, no, John, John, no, John no hace este tipo de canciones, John escribe sobre él. Y, y no. Yo, en eso, oh, yo siempre mis experiencias. Y no, lo hemos discutido en Imagine también. Hay también una idea de ponerse en el papel de alguien. De estar fingiendo ser quien no sos.
1: Y sobre es, todo, este tipo de canciones, como decir oh, ¿no? Así de taberna, de, de, de marineros. de oh, No olvidemos que ellos viven en una ciudad portuaria. Y, y tienen todo ese background, ¿no? De, de, de y su
0: segunda historias. ciudad... ...y su segunda ciudad es una ciudad portuaria... ...Hamburgo... ...tipos que tocaron para marineros... ...durante años de su vida...
1: ...y bueno, también de tener... ...Irlanda, ¿no? Como la la madre patria... ...porque los cuatro Beatles... ...tienen ascendencia irlandesa... ...irlandés... ...y y bueno, y y está como en su ADN... no ...esta cosa... ...si pensamos en, por ejemplo, el Magical Mystery Tour... de, ...de esos viajes que hacían... ...y todos cantando... Es algo que está como muy arraigado en ellos. Y, y John eh, era bastante conocedor de, de este tipo de tradiciones y, y le gustaba jugar con esto. Eh, esa cosa de impostar y, y, voces, y, y, ¿no? Y, y y,
0: alguien que todo el tiempo estaba haciendo voces, voces falsas. Y, y ni hablar de, de, de que de alguna manera funciona como una Narcy rime o sea, como esa cosa de medio... No sé cómo es la traducción, pero tipo como... Como una canción de, 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 de guardería, o sea, ese tipo de cosas, esas canciones sí, de que jardín son, tan típ- Exacto, son tan típicas de la cultura inglesa, tan sí, típicas, tan, tan arraigadas en eso. Y que esas cosas se construyen mediante la tradición oral, que es, ¿quién escribió esto? Y nadie lo sabe porque a mí me la cantaba mi abuelo, y a mi abuelo se la cantaba a su abuelo.
1: Y bueno, tenés todo, otro ejemplo el Maggie May, por ejemplo, una canción totalmente. tradicional que bien Ellos la tocaban desde la época de los Quarrymen y terminó Let It Be porque, bueno, ese revival ¿no? de, 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 del pasado y es una canción que no, no se conoce el, el autor porque es tradicional y, y así un montón de cosas que, que ellos tenían muy incorporadas. Sí, y
0: también funciona también en Golden Slumber, que es Paul tratando de hacer este tipo de, de, de nursery rhymes eh, porque están muy culturalmente pegadas en, en, el, en, en la historia de, de ellos y y en mucho más, digamos, pueden empezar canciones que, no sé, Segunda Guerra Mundial, esa cosa cosa que uno tiene muy asociada de de tipos cantando, de gente que se anima cantando, que que, que pasan un tiempo juntos porque no hay nada, boludo, no hay internet, no hay celulares, no hay nada. Te queda hablar con la gente y cantar. La cultura del pub. O sea, es un montón de todo eso que, que está dando vueltas por ahí. Entonces, nada. Hay que dejar de... Hay que dejar de pensar que todo es tal como lo dicen todos, y y cuestionarse más ese tipo de cosas. Ahora viene tu punto de conflicto, que es I want to tell you, la toma número 4, que es lo que a vos te llamó la
1: atención. No hay muchas tomas de I want to tell you, pero llama la atención que hayan publicado esta que se corta así abruptamente. Aparentemente alguien habría entrado con la luz roja encendida, y, y por eso es ese final, ¿no? Pero me imagino que, que no habrá demasiado para mostrar, ¿no? De la canción. Eh, no.
0: Esto estamos bueno, en 2 de junio, 2 de junio del 66.
1: Y bueno, una cuestión para hablar, justamente, es que A Salió es la última canción de George en aparecer en el, en el disco, en el, en el orden del disco, pero también es la última en ser grabada y toda una novedad de una tercera canción de Harrison en un disco de los Beatles, y esto habla un poco de la urgencia que tenían por terminar en un determinado tiempo y la escasez de material, y la negativa de hacer covers, ¿no? que ya era como que había quedado en, en el pasado.
0: Y bueno, George
1: tenía a mano esta canción y, le, y la, la aportó y, y fue toda una novedad.
0: A mí me llama la atención de esto es que por lo menos tenemos esa intro, ese speech en el cual se hace, nosotros sabemos que acá, no sé, Taxman se llamó Granny Smith, que es una variedad de manzanas, y acá se llamaba Laxton Super por otra variedad de manzanas. Y acá lo que tenemos es este speech donde George Martin básicamente le dice ¿Cómo la vas a llamar? No tengo ni idea. Y George le dice Granny Smith... John le dice Granny Smith parte 2. Y bueno, quedó como Laxton Super Y Ringo por ahí dice Tell you. No, I want to tell you. Tell you.
1: Claro. Eh, y, eso y es como lo más llamativo El que tira el nombre ¿no? de, de esta eh, orilla es Super y, y, y en un punto se llamó I don't know
0: ah, Exactamente, se llamó I don't Cuando know, le preguntaron cómo se llama
1: la canción George I dijo don't I, don't I don't know Entonces quedó. Eh, te, tenía eh, problemas con, con los títulos
0: Tenía problemas con los títulos Sí, 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 es, es, es cierto ¿Qué tenemos ahora? Tenemos la toma número 6 De Here, There and Everywhere Que es... Eh, nada sola es básicamente la canción
1: sí, con otra sí. voz es como más despejada y algo que escuchando ¿no? ahora con mayor atención también está ese prejuicio no de girderan oh, everywhere tan edulcorada tan ¿no? tan cursi eh, sí pero lo que me gusta de la canción es que pese a ser edulcorada y ser cursi es como bastante desprolija o sea, no es perfecta en la ejecución no es perfecta en los coros no es perfecta en los arreglos no tiene como cosas, viste como que le tocaron, bueno, ahí, más o menos y, y los me coros por ahí están no m- o sea, no son los coros Beach Boys que es un teclado que suena perfecto no, me parece que está, no. m-
0: está muy bien maquillado por la interpretación de Paul
1: y Paul con esa voz que él dice, no, es una voz casi falsete, es como así muy chiquita la voz, muy muy poco forzada, eh, algo que ya hablamos, ¿no? De, de, de su imitación, o su en su cabeza era lo que, ¿cómo cantaría Marian Faithful? Eh, sí. Y, y bueno, es, es lo que termina dándole identidad a la canción, pero ese, ese es el pensamiento que me vino, ¿no? De, de que... Se la interpreta, no sé, como una canción, por decir, no sé, de Celine Dion, ¿no? Así súper eh, a mil y, y es bastante rústica, en realidad. Es sí, como, sí, como te, te engaña el, el prejuicio de, de, de que es una canción romántica. Una de Exacto. las pocas.
0: Y del disco sí. Sí. Te diría que esta de es las dos de Paul.
1: Eh, vos decís... For No One. one. Y, Pero tampoco es tan romántica a no, de ruptura. No, no, no.
0: Pero hay amor involucrado. Aunque sea desamor. Sí. Pone por ahí. Lo que tenemos.
1: Bueno, God's Good My Life también es amor. A, amor,
0: amor a la, a la maconia. Al giro eh, eh, del Everywhere es 14 de junio. Antes tendremos que haber tenido algo de Good Day Sunshine que se llamaba A Good Day Sunshine, que esto es 8 de junio. 8 de junio. Pero bueno, no hay nada,
1: es raro. ¿Cuántas tomas hay de Good Day Sunshine? Ya te digo,
0: tres. Y después claro. se trabajó sobre la toma número uno para hacer los los, los arreglos. Eh, sí, son tres tomas de una canción bastante simple. Quizás no claro, haya por
1: mucho Por ahí para no... Pero podrían haber puesto, qué sé yo, el solo de piano a la velocidad normal, porque bueno, acá volvieron a usar el recurso de In My Life, ¿no? De Exacto. Bajar la velocidad a la mitad para, para que poder... la tonalidad baje una octava. Y el solito este de, de George Martin está tocado a la mitad de velocidad. Exactamente igual que In My Life.
0: Exacto, es el mismo recurso. Eh, y bueno, nada, tenemos el Gilded que es muy linda, igual es una versión muy linda. Y después, para cerrar, porque son, cerramos ya con esto, tenemos las dos tomas de. G- las dos tomas, las dos canciones de Giselle Giselle. Tenemos una que se llama Demo Snippet y la toma 15, que es como un ensayito.
1: Sí, y acá viene otra cuestión, ¿no? Que, que divide aguas. <ríe> bueno, más allá sí, del de, demo de, de, de John y de toda la historia que ya contábamos ¿no? De Peter Fonda y toda esa cuestión. Eh, la creencia popular, un poco también instigada por Paul, ¿no? Que fue el quien dijo: Yo no toqué en esa canción porque me enojé, porque nos peleamos, y mandaron a la mierda y, y chao <risa> Y algo que refuerza esto es que los coros están hechos por George. Algo bastante poco común, ¿no? De que
0: muy, una muy canción
1: bien. cantada por John, generalmente Paul metió otra voz. Bueno, en este caso es George. Entonces, es como que se acrecentó esta cuestión de que Paul no participó. Pero, sin embargo, en este ensayo se lo escucha claramente hablando en la previa. Sí. Y y es es una toma sin sobregrabaciones. Y escuchamos batería, bajo y dos guitarras.
0: ¿Quién tocó ese bajo? ¿Había un bajista en la sala?
1: Entonces, un poco viene a desmitificar esto, ¿no? De de que... de que George de que perdón, de que Paul haya estado ausente. Quizás la pelea fue un poco más tarde y se fue. Para no a mí, mí me sabemos. da la impresión
0: de que la cosa fue en la evolución de la canción. Me parece que ahí hay algo en lo que no hubo, no hubo un acuerdo.
1: Pero ¿sabes qué pasa? Vos escuchás esta versión que sabemos que está Paul y seguís el bajo y es muy parecido a lo que quedó en el disco. Entonces, Sí, sí, sí es verdad. Te da que pensar si George se tomó el trabajo de reproducir exactamente lo que había hecho Paul, o o es Paul directamente. No sé, es algo que que deja bastante... Queda ahí en una
0: nebulosa, pero eh, esto es 21 de junio, o sea, nada, nada, nada del final del disco. eh, Y me genera esta sensación, no creo que haya algo muy valioso para hablar acá, o sea, me parece que es bastante lineal, ¿no?
1: Sí, pero, por ejemplo, a mí me gusta mucho esta toma en comparación a lo que decíamos que había perdido la, la versión del disco, ¿no? Esta es así como más cruda. Eh, sí. Se asemeja más a lo que conocíamos anteriormente de la canción.
0: A mí me... mira, según lewison hay 25 tomas para sacar esta parte rítmica. O sea, es una canción que se ensayó bastante. Es una sesión de casi 9 horas según Mark Lewison o sea, me parece que en esas nueve horas algo tuvo que haber pasado o por lo menos queda abierta la duda
1: sí, pero bueno, no sé eh, lo que sí sé es que George tuvo bastante participación en, en el armado de la canción porque eh, él sugirió algunas cosas algunos cambios en ¿Él, el lo, ¿él no sugiere el
0: contrapunto?
1: sí, también y y bueno nada es, es como que todo esto viene a reforzar ¿no? una presencia tan eh, tan fuerte no tan importante de, de George te hace pensar que eh, posiblemente Paul haya estado ausente porque si no sí porque hubiese sí, porque
0: sido él lo hubiese cortado lo hubiese, hubiese cortado menos 10 sí. Oye, ya hay ninguna duda Con esto terminamos los dos discos de sesiones. La parte más gruesa. La parte más interesante. Más jugosa. De la nueva edición de Revolver. Que nada. A mí me gustó mucho. O sea, me gustó mucho el recorrido. Me gustó mucho este recorrido. Me gustó. Hay cosas que que no son tan interesantes. Hay cosas que 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 quizás no dan con la talla. Llama la atención la, 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 la... la no inclusión de nada de *The Sunshine* pero bueno lo dijimos son tres tomas quizás no haya nada que recalcar eh, pero hay un poquito de cada cosa hay un hay un viajecito que eso es como lo más interesante me parece que recorre muy bien la grabación
1: yo creo que eh, si agarras los discos en sí y si sí, hay cosas que no te terminan de cerrar no que decís mmm, esto por, viste te suena como a relleno eh, pero el bucle es el complemento ideal.
0: No, no el bucle es una Com, cosa que no se como puede nunca, crear
1: Como nunca pasó, <ríe> creo que acá no se puede crear Gana muchísimo. Entonces te, te da valor. Es como que te explican un poquito algo que vos estás viendo y que no viste no te dice nada y, y alguien, no sé, qué sé yo. yo no soy muy, muy conocedor, muy afecto a la pintura. Y veo un cuadro y este de Van Gogh y viste, ah bueno y pero viene alguien voy a tirar una lata de comida sí. y, no pero mira esto y mira acá y mira el otro y vos ah viste es como y ¿Sí? acá pasa algo parecido no el, el bucle me, te, te funciona llena los vacíos
0: exacto y funciona como una guía te va guiando por el disco ¿Qué podemos discutir quizás de, de, de en general? Es que uno tenga que, con el bugle, tenga que ir y volver, y volver y volver cuando se pone a escuchar los discos de sesiones. Porque obviamente siguen las grabaciones y el track por track sigue el orden original del disco. Es una tontería lo que estoy diciendo pues no tiene sentido, pero es lo único que podemos decir. Hay mucha información, hay muchísimas cosas. Me parece que a nivel eh, eh, de documentación, es probablemente el más completo. Me parece que, que hay un montón de cosas. Quizás los otros tenían capaz que más discos o más temas. Pero me parece que acá con Revolver lo que hay es una, un concepto. Es. Este disco es muy importante porque se grabó en condiciones muy particulares. Porque hubieron cosas muy importantes que contar y que decir. Y hubieron cosas muy importantes a nivel técnicas de grabación. Entonces. Eso lo aprovecharon a la perfección para mí. Para mí lo que más hicieron es esto, es mostrarte que este disco la mezcla estéreo, la mezcla mono son distintas que hay un hay no sé, unas 30 y algo de canciones, 32, 33 canciones que te muestran que el disco tuvo una complejidad que tuvo un camino recorrido. Porque qué sé yo, no sé, al fin y al cabo hay hay complejidad obviamente siempre la hay. Pero, qué sé yo, no sé, el álbum blanco es un poco más más palo y a la bolsa. Penal, penal pateado fuerte y al medio. Acá hay una acá hay un, un crecimiento muy grande y me parece que el booklet lo acompaña. Y te sirve como, te da la manito y te dice, mira por acá viene la cosa.
1: mira <risa> pensaba yo, que, así como fantaseando, eh, ¿qué, qué sesiones me hubiese gustado presenciar. Y la verdad es que es estas, porque. Sí, me sin un ninguna duda. Momento, Un momento clave. A ver, me hubiese, me hubiese encantado estar en. Sí, en todas. En cualquiera, en la, la, la menos eh, atractiva, pero. Cuando grabaron eh, Matchbox. <risa> no, pero mira que estuvo Carl Perkins presente ahí. Ah. Eh, no, pero pensaba, ¿no? Eh, Los Beatles ya de más adelante, sí, viste, todo mucho más evolucionado, pero por ahí el ambiente era otro. Y y acá ellos estaban siendo, sí, obviamente, superestrellas, pero todavía funcionaban a nivel trabajo como venía siendo antes, pero ya con una evolución compositiva tremenda. Y y pensaba, no, qué loco haber presenciado eso... esta esta revolución, esta creación, ellos, volvemos, ¿no? Crearon, eh, no ellos, obviamente, (ríe) la gente de de Abbey Road, pero a instancia de las exigencias de de ellos crearon el el ADT, crearon eh, diferentes formas de grabar, de de, de microfonear, eh, hay hay toda una serie de de avances tecnológicos solo posibles eh, porque ellos empujaban la tecnología, Sí, totalmente. Eh, y, y todo eso repercutió en, en cosas que vinieron después. Eh, George Martin en entrevistas posteriores lo dijo, eh, todo eso que hicimos se puede hacer ahora, digitalmente inclusive, pero no es lo mismo. No, no, no. Eh, esta cuestión del ADT que, que consistía en volver a ingresar una señal pero con un tiempo diferente. Era, era una cosa manual también, que, que se había que ir variando y acomodándolo a la canción. Que había que,
0: que, Entonces, que, había que volcar a la canción, exactamente. Exactamente. Claro. Eso, ese, ese era, eso era lo, lo que más me llama la atención. Yo creo que acá es la última vez que los Beatles son una banda. ¿No? La última vez que son una sí. banda, banda. Una
1: banda. Sí, Donde pese todos a que se están hay persiguiendo... muchos, muchas, cosas, muchas cosas individuales o parciales, como Love You Too, como el en el rugby, como, como For No One. For No One, exacto. Pero, por ejemplo, algo que ya hablamos, Tomorrow Never Knows, confluyen todas las influencias de, de todos en, el, en ese momento, ¿no? John con el, la, la cosa psicodélica, eh, el, el patrón eh, de, de un solo acorde. No, de, de, monotonal. De, de, de George y la música hindú, eh, los experimentos sonoros de Paul y bueno... Eh, es como que crearon otra cosa única, porque Morro Never knows", tampoco sonó nunca más en, en ninguna canción de nadie. Eh, o sea, n- imagínate, ¿no? Año 66 escuchar esa canción. Yo no. No, no, no.
0: no, no bueno. y aparte, eh, 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 insisto, funciona, hay, hay una banda, hay un interés, hay una idea conjunta. Después las cosas ya se ponen un poco más, bueno, qué sé yo. Voy a aprender a jugar al ajedrez. Te meto esta guitarrita si querés y no pasa nada. Esto es el, esto es el punto en el que las cuatro, las cuatro entidades, las cuatro personas, están comprometidas full. Como nunca. Están comprometidas en sacar el mejor disco posible, hacerlo de la mejor manera posible, de mostrarse de la mejor manera posible, de potenciar al otro. Después va a pasar, pero pasa más en cuenta gota. Después las cosas empiezan a romper un poco. Ya Sargent Pepper no es lo mismo. Era un blanco ni hablar. Va a llegar Mystery Turbo no antes, pero digamos. Pero, pero, y Heavy Rowe es otra cosa. Que es algo que tenemos que hablar. Pero para otro tema. Con respecto a... Sí. A cierta dinámica grupal. Eh,
1: no, y otra cosa. El revólver. El revólver es un final también, porque... Esto, ¿no? Esta cosa que hablamos de, de la unidad de la banda llevando todo al límite y sobrepasándolo marcan el final de las giras porque sí. en este punto en que es imposible reproducir lo que estaban haciendo. Totalmente. Revolver es un disco que pertenece al periodo de giras, pero en realidad está más del otro lado. Porque uno lo asocia quizás con la estética, ¿no? Uno todavía ve a los Beatles. De uniformados y con el, el corte de pelo pero en realidad está más del otro lado y, y, y esta evolución misma este crecimiento hizo que dejaran las, las giras y, y, y terminaran esa etapa de, del comienzo que es muy loco porque duró tres años uno, uno no toma dimensión no no toma dimensión, o sea, no, no toma dimensión giraron que tres años sea, y dijeron y frenaron, más, basta, ya es mucho y
0: duraron tres años más y en el medio está Sgt. Pepper, Magical Mystery Tour, El álbum Blanco, Yellow Submarine, Every Row y Larry B. En tres años. Es una cosa increíble. Por eso digo que acá para mí es. Quizás Revolver no es mi. está en, en, en el top tres de mis discos, obviamente. Es una obra maestra. Pero lo que pasa acá, Martín, es que, es que no. No, no. Hay, hay un nivel de compromiso Hay un nivel de que todo suene bien Hay un nivel de que todas las canciones Están laburadas Que no, no vuelve a pasar Para mí no vuelve a pasar Más allá de que algunos discos me gusten más después No, no es, Se siente Se siente en el disco Cuando uno pone Taxman y termina en Tomorrow Never Knows Se siente una cohesión interna Se siente una ambición Desmedida por hacer que todo esto suene De puta madre que todas estas 14 canciones sean una distinta a la otra, pero a su vez consecuente con lo que venían y, y, y marcando hacia dónde van no no, no vuelve a pasar es, es, es de alguna manera el punto es lo para mí es la cúspide a nivel banda a, quizás no es mi cúspide pero la cúspide banda es Revolver, sin duda
1: y sí, 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 porque es lo que decíamos, ¿no? Es, es una bisagra y, y después van a deambular por, por um, terrenos elevados, eh, pero, claro, de una manera distinta, ya con arrestos individuales, con cosas un poco más mezquinas por ahí, eh, que claro, bueno, después en, en lo grupal ter, termina todo como maquillado. Pero acá se da esto, ¿no? De, de, de la banda todavía muy unida y, y preparándose para, para salir a, a girar y, y terminar de desencantarse y decir, bueno, listo, hasta que terminamos. Eh, pude hacer todo esto en el disco anterior con la presión de las giras, eh, no, no sí. quiero más. y y bueno, es, es eso, ¿no?, de, de, de esta cohesión de canciones y, y esta variedad y, y todo tan también, eh, como que todo encaja también, inclusive con la portada del disco, que es algo que también eh, se habla en el booklet ¿no?, de, de, de este arte de Klaus Burman. Eh, es como que todo encaja perfecto, ¿no? Es, es una cosa que pareciera guionada.
0: Sí, eh, sí, 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 totalmente. Pero bueno, nada. Totalmente. No tiene mucho sentido pero hagamos el juego. ¿Qué fue lo que más te gustó y qué fue lo que menos te gustó de esta mezcla?
1: O de, de, esta, mezcla? Mezcla? No, de, esta,
0: de esta caja. No, 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 de la caja, de la caja.
1: De todo en general. Y de la caja. Eh, Vamos a la parte
0: musical. A los dos lo que más nos gustó fue el bucle <ríe> Sin duda. Sí. Pero, pero a la parte musical, ¿qué fue lo que más te llamó la atención?
1: Y yo creo que me gustó mucho esta versión que hablamos de Got to Get You Into My Life no con las guitarras.
0: Sí, estoy de acuerdo eh, me ha parecido lo mucho, me hubiese
1: gustado de, que se desarrollase de esa manera. Pero claro, te digo eso y después pienso en la pista de Elano Rigby, por ejemplo, y es una locura. Y, y bueno, hay muchas, muchos puntos. Sí. Y, y lo que menos, y, y, no sé, porque viste que. No sé si decir algo como que peor no, o. Algo, porque... algo que
0: digas y. Por, ¿Qué sé yo?
1: No sé. A no, mí, capaz que... que
0: la de Taxman me parece lo más flojito de, las, de, las, de los
1: extras. Y porque ya lo conocemos, pero en realidad sí. <risa> está buena. Eh, a mí claro. lo que me, me desencanta es lo que te dije, ¿no? I want to tell you esa versión cortada, que no, no le encuentro demasiado sentido, pero bueno.
0: Sí, pues puede ser desde los puntos más, más bajitos. Nada. Nos encantó esto, nos pareció espectacular. Nos vemos la hora de que. Llegue a Spotify y lo disfruten. Y si esto sale cuando ya está en Spotify, ¿Cómo? nos vemos la hora de que lo escuchen en Spotify.
1: Mira, eh, <risa> yo lo escuché porque Ringo me pasó track por track.
0: Ah, ¿te lo mandó él?
1: Sí, y todas tituladas Pisan Lop, Pisan Lop. tuvo que love, ¿Cuál love, era cada razón. uno? Sí.
0: Y vos te tuviste que dar. Sí, ¿Vos cómo peace lo mandaste? te ponían los deditos. A mí me lo mandó Paul. Paul me mandó ah. un mensaje y me dijo Me dijo, me interesa saber qué pensás Fíjate, me dijo, no es el final No es el trabajo final Me puso tipo como, viste cuando le pones Final, final, final al trabajo sí. Bueno, me lo mandé y me dijo Che, ¿qué te parece a vos? Le dije, y, mirá, la verdad es que está bien ¿Qué sé sé. yo? No sé. Te podrías haber esforzado más Y sí, pero bueno, está bien, qué sé yo No, no, no te voy a pedir mucho más, le dije Dejá, y... dejá. dejá Dejá, le dije, ya está, está bien Seguí con lo tuyo, seguí con lo tuyo eh, preparate un archive collection Dije, hace mucho no, no no sacas un archive collection Tabago, Paul, con los archive collection. No sé qué pasó con eso eh, Nada Disfruten de Revolver, está buenísimo Siempre es lindo volver a escuchar uno de los De nuestros discos favoritos Uno de los discos favoritos de muchísima gente de la banda De un disco Importantísimo en la historia de la música Muy, muy importante, en serio En la historia de la música, quizás de los más importantes de la historia eh, Ahí en el grupo Chiquito y hasta acá llegamos por hoy. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Recuerden, Spotify, Apple, Google, seguirnos. Glass Unión Revista en Facebook. La revista que ya casi está llegando a los 100 números. Eh, que más, las 5 estrellas en Spotify. Es muy importante las 5 estrellas en Spotify. Si son menos de 5, no sé si vale. Spotify dice que no las pongas. Eh, si pueden pongan 6. Si claro, si pueden pongan 6. Y nada más. Mi nombre es Maximiliano.
1: Chau a todos, acá Martín. Y nos vemos la próxima. Chau chau. Chau.